0: Online Geister. Thema der Sendung. Hallo, liebe Podcast Hörer und willkommen zurück, liebe Radiohörer bei Online Geistern. Wir sind beim Thema der Sendung angelangt und das ist heute ein Re zu Snapchat. Zuletzt bei Folge 5 Thema ja. gewesen.
1: Und nach der langen Zeit und wie immer, unseren drei Hinweisen, dass wir einen ersten Impuls zum Thema geben oder nicht nee, einen zweiten Impuls, aber einen ersten neuen Impuls und für Feedback natürlich immer erreichbar sind, gibt es weitere Informationen bei uns in den Shownotes unter onlinegeister.com und natürlich auch im Wiki bei der Seminar. Tristan, du hast dich ja auch gefragt, warum ich überhaupt Snapchat gewählt habe.
0: Ja, also ich habe davon, seit wir die Folge darüber gemacht haben, praktisch nichts mitbekommen. Ja, das gibt es bestimmt noch irgendwie, ein paar nutzen das, aber warum jetzt nochmal eine Snapchat-Folge? Hm konkreter Anlass war eigentlich
1: einmal die Tatsache wissen, dass wir in unserer letzten Folge ja TikTok behandelt haben in einem Reh und mir da halt immer eingefallen ist, ja, der quasi Vorläufer von TikTok war ja irgendwie Snapchat gewesen, so in der Nutzergunst, das ist das eine, dann kamen halt aktuelle Zahlen der ARD ZDF Online Studie raus, die halt auch gezeigt haben, Snapchat ist alles andere als tot. Und mich hat so ein bisschen auch inspiriert, weil ich mal eine folgende Werbeanzeige gesehen hatte, dass deutsche Snapchatter sagen, enge Freunde hätten dreimal mehr Einfluss auf ihre Kaufentscheidungen als promi influencer Und dann Zitat, Meet the Snapchat Generation. Und spätestens da ist mir auch okay, ja, ja, Snapchat gibt mhm. ja definitiv noch. Es hat sich ja auch entwickelt, es hat sich auch was getan. Es ist
0: halt bei mir ein bisschen aus dem Fokus geraten, aber es
1: ist definitiv
0: da. Nach aktuellen Daten hat Snapchat eine Viertelmilliarde Nutzer weltweit, genau 249 Millionen.
1: Mit Stand Oktober 2020.
0: Also schon relativ aktuell tatsächlich. Mhm. Und die ARD ZDF online studie die ja regelmäßig auch veröffentlicht wird, und die Zahlen aktualisiert, gibt an, dass mehr als ein Viertel der 14- bis 29-Jährigen, die äh, täglich Snapchat öffnen, 40 Prozent der Befragten nutzen die App mindestens einmal pro Woche und äh, ab 30 Jahren zusammengenommen allerdings maximal 2 Prozent also wenn du über 30 bist, dann bist du nicht mehr für Snapchat interessant oder und andersrum.
1: Auf das Thema würde ich dann auch mit unserem Gesprächspartner nachher nochmal mit eingehen. Wir haben nämlich auch ein Interview vorbereitet, aber dazu später mehr. Nochmal Schnellablauf, zum einen für den Stand von 2016. Was Snapchat damals war, kann ich euch, liebe Hörer draußen, empfehlen. Folge Nummer 5 der Online-Geister und die Schnelldefinition, was ist Snapchat eigentlich nochmal, wäre jetzt meine Definition einfach mal. Also Videomessenger für Kommunikation untereinander oder zum Produzieren von Stories, also sich nach 24 Stunden selbst löschende und dia-showartig aneinander greite Bild- und Videoschnipsel.
0: Das haben wir keine Definition aus dem Duden oder Wikipedia.
1: Ich habe es einfach mal aufgrund von Berufserfahrung gemacht.
0: Okay, und mein erster Impuls war Snapchat war von absteigenden Ast, aber tatsächlich sind die Nutzerzahlen steigend gewesen seit 2016 kontinuierlich. Es gab keinen übermäßig großen Sprung, aber doch jedes Jahr mehr Nutzer.
1: Wobei ich ansagen muss, 2017 bis 19 hatte Snapchat schon so eine kleine Krise gehabt. Da sind die Nutzerzahlen halt immer mal so ein bisschen auf und ab im Gesamtjahresdurchschnitt. Wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Statistik vor uns liegen, wo es darum geht, die Daily Active Users, also täglich, die Leute wirklich, wirklich täglich Snapchat verwenden, weltweit, Zahlen von 2016 bis 2020. Und
0: da hat sich Snapchat wirklich kontinuierlich nach oben entwickelt. Da sind fast 100 Millionen täglich aktive Nutzer hinzugekommen in den letzten vier Jahren seit 2016.
1: Ja, und das muss man sich wirklich auf die Zunge zergehen. Das sind täglich, also mit Stand, also bis November
0: 2020. Also natürlich weltweit, aber wirklich ja. junge Leute, die tägliche Handy rausnehmen oder zu 98 Prozent mhm. junge Leute tägliche Handy rausnehmen und draufklicken. Ja. Etwa ein
1: Viertelmilliarde Menschen machen das täglich mindestens einmal, dass sie halt eben die Snapchat-App öffnen und sich entweder Dinge anschauen oder Dinge halt produzieren. Also diese Daily Active Users, es gibt halt Daily Active Users, die da Weekly Active Users die Maus. und Monthly Active Users. die Maus. Also da halt eben ist der, der Wert wirklich sehr, sehr unterschiedlich, ob ich jetzt einmal im Monat bloß was nutze oder wirklich tagtäglich, also es ist quasi normaler Alltag ist und Bestandteil meines Lebens.
0: Aber ich denke, jeder hat was, wo er täglich reinguckt und für die die Zielgruppe ist es nun mal eben Snapchat.
1: Und ein Teil unserer Zielgruppe nutzt ja auch unter anderem Plattformen von unserem Interviewgast, auf dem wir dann noch mit eingehen
0: würden. Genau, unser Interviewgast hat natürlich wie die meisten Interviewgäste auch einen Musikwunsch geäußert. Und freue ich freue mich besonders, ankündigen zu dürfen, nämlich die Band Die Ärzte mit Schrei nach Liebe. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einen ebenfalls in eigener Sache. Du brauchst noch Kennzeichen für die Broschüre. In deiner Präsentation fehlen noch Statistiken. Für den
1: Pitch willst du unbedingt Mediendaten. Kurzum, du brauchst Zahlen, Daten, Fakten. Tippe jetzt ein www.socialmediastatistik.de. Eine kostenlose Sammlung von Statistiken für Social Media und Netzkultur.
0: Socialmediastatistik.de. Dein Statistikpool. Das war Schrei nach Liebe von den Ärzten, gewünscht von unserem Interviewpartner Martin Schottstedt. Martin ist Chief Marketing Officer der
1: Happy Gang Agentur, die zum Medienaccelerator Cormis gehört und unter anderem mit der Marke Wisst ihr noch, vor allem so in den 90er Jahre Nostalgie einmal mit bedient und betreut. Und zuvor wirkte er bereits als Head of Marketing, ähm, unter anderem beim Aufbau des Videoportals My Video mit. Wer Das, das ein bisschen so, mit kennt. Kann man
0: auch eine Folge drüber machen? Gibt es das eigentlich noch?
1: <lacht> Können wir gerne mal überlegen, ob das sich mit anbietet. Aber Martin haben wir vor allem deswegen angeholt, weil seine Agentur halt eben auch bei Snapchat sehr aktiv ist. Und er hat eben wirklich tagtäglich dort Dinge produziert. Aus terminischen Gründen haben wir das Interview voraufgezeichnet. Tristan konnte leider nicht, deswegen hört man nur mich an der Stelle. Aber ich denke, inhaltlich auf jeden Fall sehr spannend. Insofern Mats ab. Herzlich willkommen und danke, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch zum Thema Snapchat. Deswegen auch gleich erste Frage. Wie bist du eigentlich zu Snapchat gekommen? Man sagt ja immer, keiner über 30 kapiert es.
2: Ja, ich kapiere es auch immer noch nicht, genauso wie TikTok, aber trotzdem sind wir da relativ erfolgreich und in. Teilen habe ich es schon gut verstanden. Also, wie sind wir dazu gekommen? Wir haben ähm, ja selber eine große Medienmarke, die nennt sich ihr äh, noch, sind auf Facebook und Instagram sehr erfolgreich und haben immer überlegt oder geschaut, welche Plattformen können wir noch nutzen, um äh, Standardvermarktung zu betreiben oder uns durch äh, neue Ref Streams sozusagen äh, weiter zu finanzieren. Und da kam irgendwann Snapchat, ich glaube Ende 2018 mit dem Thema Shows. Ähm, wurde also äh, von von einem privaten von einer privaten Plattform zu einem auch für Medienmacher plötzlich begehrlichen Thema und ähm, man kann jetzt da sozusagen ähm, Shows ausstrahlen, also Serien von bis zu sieben Minuten glaube ich und in dem Moment hab ich, haben wir uns angefangen damit zu beschäftigen, haben Kontakt aufgenommen ähm, und waren dann einer der ersten deutschen Partner mit an Bord, ich glaube im April 2019 mit der bist noch Show. Und seitdem, so bin ich zu Snapchat gekommen und seitdem versuche ich es weiter zu verstehen. so Also es ist halbwegs banal wie jede andere Plattform, aber dann hat es doch wieder so äh, Geschichten äh, in der App drin, die ich noch nicht komplett durchsteige, aber auch nicht immer durchsteigen muss.
1: Und Snapchat ist ja definitiv auch recht populär geworden. Also bei aktueller Stand etwa einer Viertelmilliarde Nutzer weltweit und laut mhm. neuesten Daten von der ARD ZDF Online-Studie mehr als ein Viertel der 14- bis 29-Jährigen öffnet Snapchat täglich und 40% Prozent der insgesamt befragt nutzt die App mindestens einmal pro Woche. Allerdings dann wieder ab 30 Jahren sind es zusammengenommen maximal zwei Prozent. Also Snapchat hat durchaus ein, ich sag mal, Generationenproblem oder alternativ könnte man auch sagen, ist halt eben bei der Jugend, wenn man so alles bis 30 zusammenfasst als Jugend, auf jeden Fall sehr, sehr beliebt. Wie ist Snapchat überhaupt populär geworden?
2: Um, ich glaube, Snapchat ist populär geworden in Wellen. Also erstmal war das, glaube ich, ähm, ich glaube 2011 haben sie begonnen mit der ja, Plattform, wenn genau. ich mich nicht irre. Ähm, ging halt ist halt so ein Kamerafokussiertes Thema. Ne? Die Gründer sind alle so äh, Kamera-Experten, äh, Virtuosen und haben versucht, das in eine Plattform umzusetzen. Und das erste große Wachstumsthema war neben dem ganzen Gechatter halt diese mysteriöse Funktion, dass man was raufpacken konnte, also Videos oder Bilder und die nur 24 Stunden online blieben, also die sogenannten Stories die, glaube ich, eine riesengroße PR-Welle erzeugt haben. Ich weiß, würde sagen, so 2014, 15 muss das schon gewesen, gewesen sein, sodass sogar Facebook und andere Plattformen angefangen haben, dieses Format 1916 also zu, äh, zu kopieren. Das war ja auch eine Revolution, dass man halt sozusagen den Mobile-Screen ausgenutzt hat und da ähm, drüber kommuniziert hat. Vorher aber maximal 1 zu 1, also ich meine jetzt sozusagen die Bildformate, äh, mhm. maximal 1 zu 1 möglich oder 16 zu 9, gute alte Breitbildvariante von YouTube, aber dass jemand komplett über den Mobile Screen, also äh, 9 zu 16 ausgespielt wurde, so dass kein ablenkendes Element noch mit im Bildschirm war, das war, glaube ich, zuerst Jedenfalls im großen Stil bei Snapchat möglich. Ja, und die gleiche, zweite große Welle die jetzt, glaube ich, so kommt, nachdem sie, einen, glaube ich, einen kleinen Einbruch hatten und bei Instagram die Stories mehr oder weniger auch eingeführt hatte und dann ein bisschen die Relevanz von Snapchat, die jedenfalls in Deutschland weg war. Die nächste große Welle die wir jetzt alle gar nicht so aktiv erlebt haben, aber es halt diese Professionalisierung äh, hin zu Algorithmus im Feed, Discover-Bereich, wo auch die Shows zu finden sind, aber auch äh, News-Publisher, also sozusagen weg von der reinen Private-Nutzung hin zur Öffnung für Medienmarken und was es, glaube ich, für die Medienmarken nochmal begehrlicher gemacht hat, ähm, da stattzufinden und dadurch halt wiederum für die User nochmal Wachstum generiert hat, war, dass äh, man auch ab 2019 nicht mehr diese Restriktion hatte, exklusiv für Snapchat zu ähm, produzieren und zu publizieren, sondern man konnte mehr oder weniger wiederverwerten. Das heißt, man hat was produziert, sei das heißt, es irgendwie eine fünfminütige daily Daily-News-Show, die konnte man auf mehreren Plattformen auswerten, was vorher bei Snapchat nicht möglich war. Also das war für uns sozusagen auch, wie ich eben schon erwähnte, der Startschuss, auch bei Snapchat reinzugehen und das als ähm, ja, mehr oder weniger zweite oder dritte Verwertungsplattform anzusehen. Aber so ist mhm. halt jede Menge großartiger Content, viele Creator, viele Medien Medienmarken, viele neue Formate auf Snapchat gespült worden, die natürlich jetzt auch dazu geführt haben, dass über diese reine Story-Mechanik hinaus einen großen Bereich gibt, wo die User sich tummeln. Und
1: 2016 kann man eigentlich auch so als das Jahr des Snaps bezeichnen im Grunde. Äh, denn vorher hat der Snapchat durchaus ein bisschen gekämpft, dann war ja 2016 wirklich so der kometenhafte Aufstieg. Plötzlich hat jeder von Snapchat gesprochen. Man hat sich gefragt, was die Jugendlichen da so machen und hier und da. Mhm. Und dann war ja wieder so ein bisschen Krisezeit, als dann äh, Facebook offiziell sich hat inspiriert lassen bei den Stories und anderen Sachen. Deswegen haben wir das ja jetzt gefühlt überall. Selbst LinkedIn hat ja vor kurzem Stories vorgestellt für seine Plattform. Und wie hat Snapchat da eigentlich darauf reagiert? Man hat ja im Grunde das Kernfeature, also Snapchat sollte ja aufgekauft werden von Facebook, aber die beiden Gründer haben ja gesagt, der Spiegel und der Murphy, nö, machen wir nicht. Mhm. Und dann hat Facebook halt gesagt, dann mache ich halt eben mein eigenes Ding. Und da kam ja dann diese Stories für Instagram recht schnell auf und da war ja dann Snapchat erstmal ohne Kernfeature im Grunde da und so nach deinem, ähm, nach deiner Erfahrung, wie hat Snapchat darauf reagiert? Was haben sie eigentlich gemacht, dass die jetzt doch wieder eigentlich relevant geworden sind?
2: Ich glaube, sie waren schon immer die besseren äh, Story-Anbieter, ähm, hatten halt bloß nicht die Masse sozusagen. Ich glaube, die haben schon ganz schön drunter gelitten, dass äh, das mehr oder weniger, wie gesagt, sich inspirieren lassen worden ist von den ganzen anderen äh, Plattformen bis hin zu YouTube, die ja auch YouTube-Stories anbieten. Wie haben sie reagiert? Sie haben sich besonnen auf das, äh, was sie wirklich ausmacht, also die Technik rund um Kamera und Kameraerfahrung. Wir haben sehr viel investiert in das Thema Filter und Augmented Reality, Virtual Reality und bieten da sehr viel an und äh, Spaß für die User. Also man hat, glaube ich, wieder so kleine Wachstumswellen gehabt, als halt witzige sozusagen Brillen oder äh, Filter aufkamen, wo man sich wieder jung machen kann, wo man andere Haare hat oder wo man zum Beispiel, was dann wieder für Kunden spannend ist, Schuhe anprobieren in, kann, in Shops oder Kleidung anprobieren kann. All solche Techniken mit, einer, mit der Rückbesinnung auf, auf, auf äh, Kamera und alle Features, die da nutzbar sind, äh, haben glaube ich dafür gesorgt, dass Snapchat halt in einer anderen äh, Richtung begehrlicher wieder wurde, über dieses Chatten und so hinaus äh, den Spaß an Austesten von solchen Features sozusagen mit sich bringen. Und wenn man das heutzutage runterlädt, also wir haben ganz oft den Fall, dass wir Kunden und Partnern die Re Relevanz von Snapchat äh, heutzutage erklären müssen und alle dann sagen, ja, ich habe das halt vor drei, vier Jahren in hat acta gelegt, als äh, Instagram die Stories äh, plötzlich äh, auch hatte, ähm, wenn, man, wenn die jetzt sozusagen wieder reaktivieren, diese App, dann merkt man halt in Meetings oder in, äh, bei Abendessen, dass die Leute dann anfangen, halt diese Filter zu benutzen und dabei Spaß zu haben, also es ist einfach ein riesengroßes Thema, mit Kameraspielereien dann doch wieder Stories zu machen. Das sind so Sachen, die hat Instagram halt noch nicht in dem Maß. Und deswegen glaube ich, dass Snapchat da immer noch relevant ist. Und es gibt auch noch einen anderen Fakt, den ich halt sozusagen aus Snapchat-Kreisen kenne, ist, dass man ähm, das ganz banal äh, als Äquivalent zu Skype für sozusagen Videocalls nutzt. Also gerade in den Nordics oder in Norwegen vor allen Dingen ist es sehr sehr beliebt sich jeden Tag darüber anzurufen und diese super Qualität der, der, der Kamera zu nutzen für Videocalls untereinander in der Familie also gibt es also zwei Strenge, ne? Also, oder besser gesagt, drei. Einmal diese Professionalisierung hin zu Medien, im, Bereich, im Entdeckenbereich mit den Shows, dann halt diese, diese Kameraspielereien, die viel besser sind als bei anderen Plattformen und die Nutzung als banaler Videocall-Anbieter.
1: Also könnte man eigentlich sagen, Snapchat äh, hat sich zwar auf der einen Seite wieder so auf seine alte Kernkompetenz, so äh, das Erbe des kotzenden Regenbogens wieder besonnen, was jetzt so Linsen und alles angeht, das war ja auch meistens so, dass, das war das Kernfeature am Anfang gewesen, dass man eben so einen Regenbogen kotzen konnte, wenn man den Mund aufgemacht hat. Wo würdest mhm. du jetzt sagen, ist vor allem die Stärke erstmal von Snapchat momentan? Ich
2: glaube, der Fokus auf das äh, Alte ist immer ähm, der Erfolgsfaktor. Damit sind sie ja groß geworden und ähm, die ganzen Zusatzfeatures etc. sind halt immer schöne Ausbauschritte, die einfach die User auch brauchen, um an der App dran zu bleiben. Ne? Also die, ich glaube nicht, dass diese andersrum, die, diese Einzelsachen für sich stehend so riesige Erfolgsgaranten wären. Also die SnapMap ist eine nette Spielerei, aber ich glaube nicht, dass sie das sozusagen, dass ein USP ist, um eine App stark zu nutzen, sondern die Basis hat immer noch, eine gute Karte und man hat gute Zusatzfeatures, die easy nutzbar sind. Genau, Lenses, das Wort ist mir die ganze Zeit nicht eingefallen. <lacht> ähm, die ganzen Lenses-Filter und Sticker und was man alles nutzen kann und halt die ganzen Spiele rein ja, man kann, die machen es halt schön. Und wenn man dann parallel noch einen schönen Bereich hat, wo man sich äh, sozusagen so ein bisschen Lean Back berieseln lassen kann, halt diesen Medienbereich, dann ist das, glaube ich, eine, eine runde Sache. Und außenrum braucht man immer wieder Spiele rein. Das gleiche Spiel ist ja halt bei Instagram, glaube ich, auch. Man kann aktiv werden durch einerseits Content publizieren in Sachen äh, Story, Foto und Video, aber man kann auch äh, so interagieren, also indem man halt Emojis oder was auch immer äh, die Plattform hat, bestimmten geilen Contentarten gibt oder mit denen äh, kommentiert und man kann halt einfach sich zurücklehnen. Mittlerweile, das versucht ja Instagram schon sehr lange mit dem IGTV-Bereich und das ist glaube ich eine runde Nutzungssache, so dass die Leute einfach eine sehr, sehr hohe Verweihdauer in der App einfach auch haben. Also wenn man was gepostet hat, geschert hat, sich die Profile der Kumpels alle angeguckt hat oder mit der Familie telefoniert hat, kann man dann halt immer noch, sich zum Beispiel die Origins reinziehen oder die News des Tages von BILD oder halt die, wisst ihr noch schon, da ein bisschen äh, 90er-Jahre-Quiz gucken. Also es ist einfach eine runde Unterhaltungsgeschichte und ich, wie gesagt, ich glaube, es ist, ist immer schlecht für eine App, wenn sie stehen bleibt und nicht permanent neue Sachen rausbringt, weil dann äh, nutzt sich das irgendwann ab und dann kommt der Nächste, weil ich glaube schon, dass Apps äh, austauschbar sind, bis auf den Freundeskreis, den man sich da vielleicht aufgebaut hat. Ne? Das ist ja immer das, warum bleibt man jetzt bei Aber ansonsten, um die Begehrlichkeit einer, einer App zu, zu erhöhen und die Nutzung und überhaupt die also überhaupt sozusagen die tägliche Nutzung und die Verweildauer in den Apps zu erhöhen, braucht man halt immer mal wieder neue Spielereien. Also entweder neue, komplette neue Features, diese Mini-Apps und sowas alles oder halt permanent neue Lenses und sowas. Ja, dann dafür sorgt, glaube ich, das Team aber. Und da sind die richtig gut. Und das ist, glaube ich, auch ihre Vorreiterrolle in dem Bereich. Also die, Lustigsten Lenses gibt es halt immer noch da. Okay.
1: Also könnte man auch sagen, bei Snapchat ist der Mehrwert vor allem der Fun-Faktor.
2: Im, Im Grunde runtergebrochen ist es so, ne, wenn eine App keinen Spaß macht zu benutzen, wenn du halt, äh, Fun-Faktor entsteht ja durch viele Sachen, ne? also durch die ganzen Features und die lustigen Sachen, die man mit sich selbst oder mit anderen machen kann. Also vom mir aus einen Regenbogen kotzen oder halt sein Gesicht in ein Baby verwandeln. Ne? Das sind immer wieder Sachen, worüber die Leute permanent lachen oder äh, in Videocalls sich halt äh, äh, neue Gesichter oder Lenses ausprobieren, ja. Das ist sozusagen einerseits der Fun inhaltlich, aber der Fun entsteht halt durch die Ease of Use sozusagen. Ne? Also du kannst da reingehen und geht sofort los, ohne dass man halt wie gesagt 300 Schritte geben muss, sondern man nutzt sofort seine Kamera und kann sich alles anschauen, kann alles ausprobieren, muss nichts großartig freischalten und äh, es funktioniert halt auch immer. Also die, die die Qualität der Kamera ist gut, die Beständigkeit der, der Kamera ist gut, die ganzen Sticker sind lustig und nicht irgendwie cringe. Und äh, das macht halt den Spaßfaktor aus. Und wenn man dann, wie gesagt, noch hochwertigen äh, Content zusätzlich reinpackt, das war ja eine konkrete Überlegung von Snapchat, wie kann man es besser monetarisieren. Meine, wie gesagt, da hat man eine runde Unterhaltungsstory und die macht halt denn Spaß. Also ich muss nicht drei Apps offen haben, um Fotos, Videos und Streaming-Dienste zu benutzen, sondern kann halt in Snapchat relativ viel äh, erfahren. Und natürlich der riesengroße Vorteil, den TikTok ja jetzt auch innehat, ist, dass man von Content zu Content relativ schnell springen kann und äh, gute Sachen vorgestellt bekommt und alles in einer mobil adaptierten Welt. Also man kann das äh, Mobiltelefon einfach weiterhin so halten, wie man es normalerweise hält beim Telefonieren. Das ist alles in 9 zu 16, darauf achtet ja Snapchat, da gibt es auch nichts anderes. Und das ist, glaube ich, auch ein Erfolgsfaktor der ganzen Geschichte. Und, naja, also wie kennst du das sozusagen als Businesspartner? Snapchat achtet sehr, sehr stark auf die Qualität des Contents, jedenfalls in diesem Discover-Bereich. Also es ist nicht so wie bei Facebook und anderen Plattformen, wo man alles erstmal hochladen kann und dann guckt, ob es funktioniert, sondern man muss bei Snapchat als Medienpartner richtig pitchen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal am Ende einen Mehrwert für den User, dass da nicht sehr viel Crap hochgeladen wird, sondern von vornherein wirklich nur gute Sachen.
1: Also Snapchat lässt jetzt nicht jeden daran ran. Da muss man In schon dem, gewisse Hürden
2: überwinden.
1: Dazu gleich mal. Snapchat hat ja auf jeden Fall ähm, verschiedene Angebote, die ja auch durchaus Spaß machen, die mal mehr, mal weniger ähm, große Dinge an sich sind, aber irgendeiner muss das ja am Ende auch bezahlen. Du hast ja die Monetarisierung schon angesprochen. Wie finanziert sich Snapchat eigentlich momentan und ist das schon eine nachhaltige Finanzierung oder lieben die immer noch auf Pump?
2: Ich glaube, grüne Zahlen machen alle in dieser Industrie nicht. Ähm, na, das, ist das gleiche Spiel wie bei den anderen. Man versucht halt über Partnerschaften in, oft in der Industrie äh, Geld reinzuholen. Man hat einen sehr großen Bereich äh, für, für konzeptuelle Kampagnen. Da ist die Marketingabteilung glaube ich stark unterwegs. So, man kennt das. Also haben vielleicht auch viele User schon mal gesehen diese Nike-Filter zum Beispiel, wenn man halt auf dem Alexanderplatz ein Haus sozusagen sich anschaut, dass da äh, über Augmented Reality halt äh, das ganze Haus an gemalt ist mit irgendwelchen Filtern äh, für mhm. äh, Marken. Da gab es doch relativ große Kampagnen mit Autoherstellern und sowas. Alles. Das ist, glaube ich, ein riesengroßer Bereich. Und sie haben halt über diesen äh, Entdeckerbereich äh, die Welt der instream ads für sich erschlossen. Sind jetzt also auch fähig, kleinen Spendern oder mittelgroßen Spendern die Möglichkeit gegeben zu geben, da ohne große geplante Kampagnen äh, stattzufinden, indem sie sich halt einfach mit Video-Ads da einkaufen. Also es gibt ja jetzt auch sozusagen die On-Demand-Möglichkeit, also ein Dashboard sich als äh, Agentur reinzukaufen und dann ganz normale ähm, also Video-View-basierte oder Klick-basierte Anzeigen zu schalten im Rahmen von Content mit der Auswahl von Zielgruppen und das gleiche Spiel wie bei Facebook, Instagram, YouTube und ähm, na, Google etc.
1: Vielleicht mal für ein paar konkrete Zahlen, sofern du die jetzt äh, hm. da hast. Ich habe ähm, im Hintergrund ähm, das Wissen ab äh, etwa 100 Euro Tagesbudget kann ich bei Facebook äh, ins KMU-Programm kommen. Also als kleines bzw. mittelständisches Unternehmen zähle ich bei Facebook und den entsprechenden Facebook-Diensten äh, ab einem Monatswerbeetat von mindestens 3000 Euro rumgerechnet. Das ist dann ein kleines Unternehmen. Ich glaube, da werden viele hier draußen sich also denken: okay, also 3000 Euro monatlich nur für Facebook-Werbung ausgeben, finde ich kein kleines Unternehmen mehr. Ist aber halt eben die Sichtweise von Facebook. Wie ist denn das bei Snapchat? Also könnte ich ja jetzt als kleiner Kiosk um die Ecke aussagen, sagen: ich geb, möchte jetzt keinen, habe 10 Euro Tagesbudget maximal und möchte jetzt eine Werbung schalten. Geht das überhaupt? Oder sagt Snapchat, nee, ist uns zu lausig klein, wir wollen nur mit oder können vielleicht aktuell nur mit größeren arbeiten? Wie ist denn da so die Hemmschwelle momentan?
2: Gute Frage. Also ich weiß, dass es eigentlich auch bei Facebook, ähm, gibt es vielleicht diese diese Einschätzung, aber man kann auch bei Facebook mit fünf Euro im Monat werben. Also die Möglichkeit besteht. Ich glaube, ein Mindestumsatz ist bei Facebook nicht da und bei Snapchat wüsste ich es jetzt nicht unbedingt, der ist verwendet aber immer nicht hoch. Die Frage ist halt eher immer, ähm, macht es Sinn, mit einem kleineren Etat ranzugehen? Ja, weil ähm, wenn man jetzt mit 50 Euro am Tag reingeht zum Beispiel, ja, ist die Frage, kann man überhaupt seine Ziele mit so einem Budget erreichen? Und Snapchat hat ja, ähm, ist ja im Videowerbebereich, da bezahlt man doch schon ein bisschen mehr. Euro für die Ausspielung als für ähm, klassische Website-Banner oder sowas. Und da äh, hat man dann schnell eine Art Verpuffungs- oder Gießkannen-Effekt. Ne? Also einerseits, wenn man viel Budget hat, dann sollte man halt, oder nicht so viel Budget hat, sollte man nicht auf mehreren Plattformen gleichzeitig werben. Und wenn man eher ein geringes Budget hat, müsste man sich überlegen, was will ich überhaupt erreichen. Und wenn ich dann zum Beispiel bloß 1000 Ausspielungen bekomme mit meinem Video, was ich aufgenommen habe für ein lokales Thema, dann weiß ich nicht, ob es denn sozusagen Invest wert ist. Also das ist eher so ein bisschen das Problem, glaube ich. Ich glaube, es gibt keine Mindestbudgets mehr bei diesen ganzen Plattformen. Aber der Sinn von einem Mindestbudget für einen selber sollte wirklich stark bedacht werden.
1: Und darf unsere Hörer vielleicht als kleiner Hinweis, wir haben das Ganze schon mal in unserer Folge Nummer 23 zum Thema Social Media Advertising besprochen. Also für Online-Nachhören, onlinegeister.com-folge023. Da hatten wir diese Themen, deswegen würde ich jetzt mich an der Stelle auch mal kurz das denn cutten wollen. aber Da hatten wir diese Themen einfach auch schon mal mit angesprochen. Aber insofern, für Snapchat gibt es ja zumindest keine Ober-Untergrenze, soweit wir das wissen. Also jeder darf prinzipiell erstmal mitmachen. Das genau. würde mich nämlich auch gleich noch zum nächsten Punkt führen. Sollte jeder mitmachen. Wir hatten bei uns halt in der letzten Folge von Online Geistern ähm, TikTok als Thema, hatten da auch die Dachpressesprecherin von TikTok. Mhm. Ähm, und da war natürlich ein sehr großer Bestandteil ähm, diese Problematik, die TikTok einfach darstellt, als ja eine quasi chinesische App, Stichwort Überwachung, Zensur und so weiter. Ähm, TikTok kommt ja nur aus den USA. Da haben wir auch momentan noch ähm, jemanden im Weißen Haus sitzen, der ja auch ähm, relativ schnell mal entscheidet, zum Beispiel auch Social Media Dienste. Es hat ja TikTok Mitte des Jahres ziemlich hart getroffen, mhm. ähm, einfach mal Social Media Dienste einen Pranger zu stellen, vielleicht abzuschalten oder sonst was. Ähm, zu bestimmen, wie ist das bei Snapchat eigentlich? Also sind A, unsere Daten bei Snapchat eigentlich sicher, was wir da hochladen? Das war ja auch anfangs so ein äh, Verkaufswert bei Snapchat gewesen. Äh, eben nach 24 Stunden löschen sich diese Fotos. Deswegen haben sich da die ganzen äh, Teenager dann auch äh, entsprechend aufreizend manchmal fotografiert und die Sachen hin und her geschickt. Am mhm. Ende war es dann aber doch nicht gelöscht, spätestens dann, als Snapchat mitgeteilt hat, jetzt kannst du auch archivierte Snaps wieder hervorkramen. Also es wurde einfach nur... Eben abgespeichert, nicht mehr sichtbar war es zwar gewesen, aber es wurde nur abgespeichert. Und das ist ja schon mal Datenschutz, richtig bisschen fragwürdig irgendwo. Also wie ist, das, wie ist so diese Gesamtsituation für uns jetzt als Leute, die in der Europäischen Union, speziell in Deutschland leben und Snapchat benutzen wollen, sei es jetzt privat oder beruflich?
2: Mhm. Ja, ja, ist eine die gute alte Frage dieser Datenschutzgeschichte. Also da, wie gesagt, bin mir jetzt auch oh, fast 40. Du hast ja am Anfang angesprochen, wie man über 30 überhaupt noch die Sache verstehen kann. Aber seit 20 Jahren gibt es halt eigentlich schon immer die gleichen, gleichen Fragen dann. Das hat auch bei Google ja angefangen. Die Frage hat sich ja im Laufe der Zeit mit StudiVZ und äh, Facebook, Instagram und so eigentlich nie verändert. Ne? Und ich sage da immer nur, das Internet vergisst halt nie. Also das ist ein alter Spruch, aber der der ist, glaube ich, beständig. Ich glaube, man muss sich bewusst sein, dass äh, man, wenn man äh, intime Daten so einer öffentlichen Plattform übergibt, ja, das beginnt ja schon mit der Anlage, an, also wenn man ein Profil anlegt sozusagen, spätestens wenn man Fotos oder Videos hochlädt, dann sollte man sich schon bewusst sein, dass äh, einfach diese ganzen teilsensiblen Sachen in anderen Händen sind. ja. Und dann ähm, natürlich gibt es bestimmte Datenschutzanforderungen etc., Die, aber die Frage ist halt, ob das wirklich immer so umgesetzt wird. Da ja? also gibt es ja genug Skandale in, in, in der Geschichte. Mhm. Ähm, auch bei
1: Snapchat eigentlich.
2: Und? Genau. Äh, und ähm, ob ähm, es technisch teilweise auch unbeabsichtigt, Ticht, äh, zu solchen äh, Pannen kommt, ne? wie bei Twitter. Ja, also es hat immer, die, die, die Plattform kann ja zehnmal sagen, es ist alles sicher bei uns und wir äh, speichern es weg. Ähm, trotzdem gibt es ja andauernd Fälle, dass es eben doch irgendwo auf dem Server noch liegt oder irgendwie zugänglich ist für Hacker oder 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 interne Mitarbeiter damit Schindluder treiben. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich solche Apps benutze, muss ich halt äh, mir darüber im klaren sein und die dementsprechend benutzen. So gehe ich da immer ran. Ne? Also konsumieren und vielleicht nicht die sensibelsten Daten bei solchen Unterhaltungsmedien äh, ähm, abspeichern.
1: Okay, und ansonsten kann man eigentlich sagen, also Snapchat jetzt weder besser noch schlechter als eben vergleichbare US-Dienste, was jetzt sowohl ähm, das rechtliche angeht, als halt eben auch äh, die Sicherheit einmal und ja, USB kann man eigentlich sagen, so die, die Fun-Plattform im Grunde für so bis ja, mit Ende 20.
2: Ne? Hochwertig, mhm. wie gesagt, wirklich, ich glaube, keine andere Plattform hat so gute Kamera-Features wie Snapchat. Also das macht ja natürlich das auch begehrlich, ne? dass man wirklich sehr gute Sachen damit auch machen kann. ist so ein bisschen wie Vimeo und YouTube damals, Vimeo oder immer noch. Mhm. Vimeo gilt ja auch so ein bisschen als die hochklassigere Plattform. Und das ist, glaube ich, dann auch äh, Snapchat im Sinne der der ähm, naja Lenses und Kameranutzung. Ach, ist ja auch eine Kamerafirma. -So äh, Die haben ja auch gesagt, Snap ist keine Plattform, keine Community, sondern das ist eine Kamera, ein Kameraunternehmen.
1: Genau, und da haben sie ja auch äh, ihre Spectacles rausgebracht vor ein paar Jahren. Da vielleicht letztes großes Thema. Was hältst du von denen? Also Google Glass war ja 2011 grandios gescheitert äh, ja. und die Snap Spectacles sind ja jetzt so quasi die downgegradete Variante in so eine ähnliche Richtung gehend. Ähm, denkst du, dass die sich großartig durchsetzen können?
2: Also so eine Sache macht nochmal viel Spaß im Büro, wenn man so Test-User ist, aber ich habe es noch nie wirklich äh, in der Öffentlichkeit mitbekommen, dass jemand äh, es im großen Stil nutzt. Also es gibt natürlich so Nerd-Communities und so, die haben sowas. Aber bisher diese ganzen Gadgets und die ganzen Brillen, haben wir schon versucht, habe ich noch nie wirklich in einem in einem großen Kreis öffentlich außerhalb meiner Arbeit mitbekommen. Ich glaube, das ist alles noch nicht so reif, dass es ein riesengroßer Verkaufsschlager wird.
1: Dann würde ich sagen, behalten wir da auf jeden Fall mal die Augen offen. Vielleicht Spannend das da ist auf jeden
2: Paar. Fall. Ne? Also für uns äh, ist es immer schön zu sehen. Wäre auch mal lustig, denn darüber zusätzliche Businessmöglichkeiten sich zu erschließen. Aber ja, Google Glasses und sowas, alles weiß nicht, in welchem Land ist die schon, äh, jeder damit draußen rumrennt. Das ist auch ein, irgendwie ein, ein Potenzial und Horrorszenario zugleich.
1: Und mit der Dualität würde ich sagen, schließen wir dann auf jeden Fall. Ähm, Martin, vielen, vielen Dank. Das war das Gespräch mit Martin Schottstedt. Hat Spaß und gemacht. Und äh, wir hören uns dann gleich wieder im Studio.
0: Ja, vielen Dank Christian fürs Führungsinterviews und vielen Dank natürlich an Martin, dass er sich die, die Zeit genommen hat, uns eine halbe Stunde lang äh, Fragen zu beantworten. Das vollständige Interview, äh, umgekürzt, findet ihr natürlich auf onlinegeister.com. Und aus zeitlichen Gründen mussten wir nämlich ein paar Stellen rausnehmen. Unter anderem geht es dann noch um Zensur, Einfluss von Algorithmen und auch, auch Diskriminierung auf diversen Plattformen. Gerne nochmal nachklicken, nachhören. Auf jeden ähm,
1: Fall höchst spannend.
0: Auf jeden Fall. Spannend ist auch, was sich äh, gerade internationalpolitisch äh, tut. Unter anderem haben System of a Down zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder zwei neue Lieder veröffentlicht, um aufmerksam zu machen auf den jetzt vor ein paar Monaten neu aufgeflammten bergkarabach konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um die international nicht, noch nicht anerkannte Republik Arsach. Lest euch da mal rein und zu dem Thema kommt jetzt von System of a Down Genocidal Humanoids. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einige, weil in eigener Sache Du willst Fakten, Tipps und Content zu Social Media? Du willst es in zwei Minuten oder weniger lesen können? Du hättest dazu gern eine professionelle Meinung? Und
1: das soll noch persönlich und sympathisch sein? Dann melde dich jetzt für zwei Minuten an. Monatlich, kompakt, kuratiert. www.onlinegeister.com Newsletter
0: und das war ein System of a Down ähm, mit Genocidal Humanoids. Ganz frühes Lied, Anfang des Monats erschienen, um aufmerksam zu machen auf den Konflikt um die Republik Arsach. Äh, einfach mal reinlesen. Auf Bandcamp hat die Band dazu einen Blog einen Tag geschrieben. Äh, lohnt sich? Ich wusste davon kaum noch was. Kann man sich gerne mal angucken, was noch so alles in diesem Jahr passiert und noch passieren wird. Wir sind am Ende angekommen und damit sind wir beim Feedback. Online-Geister. Feedback. Feedback. Haben wir Feedback bekommen, Christian?
1: Haben wir sogar ein bisschen mehr in letzter Zeit. Deswegen stückeln wir das so ein bisschen in die Folge rein. Jetzt <lacht> mal ein Feedback von äh, dem Nutzer Sabaworf bei Apple Podcasts. Zitat verständlich vermittelt. Tolles Fachwissen, locker, gut und aktuell informiert. Es bringt einen prima weiter. Zitat Ende. Vielen Dank. Vielen Dank. und
0: Schreibt weiter fleißige Rückmeldung, gerne auch direkt an uns auf online könnt ihr kommentieren. Mhm. Ihr könnt euch uns persönlich erreichen, wenn ihr uns persönlich kennen solltet oder auf Twitter.
1: Genau. Und wie immer als Hinweis, Shownotes, Infografiken, mehr gibt es einmal bei uns auf der Webseite plus statistik.de mit dem wir ja kooperieren und auch seit längeren in unserem monatlich erscheinenden 2-Minuten-Briefing. Da noch kurz als Hinweis, ab Dezember wird das Ganze in der Regel kostenpflichtig, also insofern nutzt jetzt noch die Gelegenheit. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen, als Feedback für dich, lieber Hörer, ob in Radio- oder in Podcastform, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das bedeutet uns wirklich sehr viel. Wir machen das ja auch für dich.
0: Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Heute ging es um Snapchat. Nächstes Mal geht es dann
1: darum, dass wir unseren Gesamtrückblick machen. Podcast 2020. Wie lief es bei den online im generell? Bis zum nächsten Mal. Hat mich sehr gefreut.